0: Amén Recibamos a nuestro pastor que va a compartir la palabra Gracias Señor Te adoramos Quiero que levantes tus manos arriba Que cierres tus ojos unos instantes Y que puedas decir Espíritu de Dios Espíritu de Dios, Háblame, háblame en, esta tarde. en esta tarde En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén Puedes tomar asiento ahí donde estás. Pero antes de, de, de bajar, si queréis un segundo más, quiero invitar a Jessica Guamán... Ah, estás aquí. Quiero invitar a Jessica. Jessica está eh, al cargo de un desafío, un reto muy grande en punto de encuentro. Y es que eh, junto con el Ministerio de Punto Kids están haciendo un campamento prácticamente para 110 niños eh, del próximo 4 de julio al 9 de julio eh, y es un campamento muy importante y la verdad es que tiene muchos desafíos y tiene muchos retos y tiene tantas cosas verdad por delante y eh, yo quiero orar en este día por el campamento quiero que en esta hora podamos eh, orar que no sea primero que Dios dé sabiduría y pueda dar conciencia a todo el equipo que trabaje allí porque ...los que van a trabajar allí... ...no van a resolver problemas... ...no van simplemente a hacer tareas... ...van a ministrar... ...y esto es tan importante... ...o sea el Señor... ...en esos cinco días... ...les va a dar la posibilidad... ...de tener 110 corazones... ...110 futuros... ...110 vidas... ...y les va a dar la oportunidad... ...de tenerlos allí durante varias horas... ocho horas o nueve horas con ellos... ...todos los días... ...y queremos orar... ...que cada uno de esos niños sea ministrado que cada uno de esos niños sea transformado por el amor de Dios que cada uno de esos niños beban del agua de la vida que es Cristo que cada uno de esos niños sean sanados en su corazón nunca me olvido de un niño que en uno de los campamentos lloraba y lloraba al irse y dijo, dijo le dije ¿por qué lloras? te has divertido y te me he divertido mucho pero aquí he sentido el amor que no había sentido nunca y estoy muy triste porque mañana no sé dónde lo voy a encontrar. Y ese niño a mí me, me impactó. Lloraba tanto y me impactó. yo dije, wow, porque no somos simplemente... No vamos a hacer un campamento para entretener a niños. No estamos buscando, bueno, viene el verano, los padres no saben qué hacer con los niños, venga, aquí abrimos un espacio que, para que los metan, aunque sean cinco días. No, vamos a, realmente, vamos a ministrar a estos niños y es tan importante que nosotros en esta hora podamos tener esta conciencia y yo quiero en primer lugar hoy orar para que todos los voluntarios todos los que estén allí tengan la conciencia de que no van a hacer tareas de que van a ministrar y orar para que vayan cargados del Espíritu para que cada palabra que salga para que cada acción aún cada vez que le den la mano a un niño cada vez que jueguen con ellos esté siendo el mismo Espíritu Santo el que esté ministrando eh, el desafío es que a día de hoy tenemos 44 voluntarios, necesitamos 55, faltan 9 voluntarios más. Y esto es muy importante, necesitamos 9 personas que quieran estar del 4 al 9. Pastor, yo solo puedo estar el 4, bueno, contamos contigo. Yo solo puedo estar el 7, contamos contigo, pero necesitamos gente que pueda estar con nosotros esos días y que pueda trabajar. El segundo desafío que vamos a tener en ese tiempo... ...va a ser el hecho de que, lógicamente, hay desafíos de trabajo, ahí sí, de, de economía, de, de que hay que, eh, hay que darle... ...otros años hemos tenido 60 niños por día, pero este año vamos a tener 110 niños por día y 55 voluntarios. O sea, vamos a tener que darle de comer a 165 personas y eso es una locura, ¿no? O sea, necesitamos gente en la cocina, personas que estén trabajando, gente, gente que, le, que, le, que le den todo... Entonces tenemos otros desafíos, pero yo quiero que oremos en esta, en esta hora, en el nombre de Jesús, por el equipo sobre todo. Que oremos por el corazón de los niños y que oremos también por todos estos desafíos. Nos quedan dos semanas prácticamente, un poquito menos, ¿eh? creo que son diez días realmente. Hoy es día 21 o 22, esto empieza el día 4, estamos aquí a la vuelta de la esquina. ¿Qué te parece si nos ponemos a orar, a interceder, a clamar y hacemos este espacio nuestro? Porque es una oportunidad única. De hecho, a, a, a diferencia de otros años, Jessica tiene en su corazón no solo hacer el campamento y ya está, sino después hacer un seguimiento continuo con todos los niños que hayan participado que no sean de punto de encuentro. Porque a los de punto de encuentro ya los tenemos aquí todos los días. Pero tenemos como unos 60 niños aproximadamente que no son de punto de encuentro, que son, que son del barrio, y va a ser una bendición poder eh, contar con ellos. Entonces, eh, definitivamente necesitamos estar intercediendo, orando y declarando que el Señor va a orar. Así que si te quieres poner de pie, por favor, vamos a orar. ¿Y quién mejor que tú para en esta hora poder orar, declarar que el Señor va a orar de una forma sobrenatural?
1: Sí, Espíritu Santo, nos unimos en el poder al acuerdo. Gracias, Señor, por este campamento. Es un regalo del cielo, Señor, poder servirte, poder amarte, poder cumplir el sueño para el cual nos has diseñado, Señor. Úsanos, Dios, como instrumentos en tus manos. Enos aquí, envíanos a nosotros, que tengamos el entendimiento, la sabiduría y la conciencia de lo que vamos a hacer. Vamos a sembrar en las generaciones, vamos a sembrar en tierra fértil el amor, el amor más puro, el amor que en esta hora trae sanidad, que en esta hora envuelve los corazones de cada niño, los niños Dios son una generación en esta hora que no son cualquier cosa sino que son tan válidos Señor, y en esta hora oramos por cada niño que va a ir al campamento porque sus su corazones vayan receptivos, vayan preparados Señor a recibir lo que tú tienes preparado y en esta hora Dios, úsanos háblanos Señor, inquiétanos y muévenos a hacer Señor aún las cosas que no creíamos que íbamos a hacer Señor, y oro por el equipo del campamento, porque seamos más que nunca conscientes y entendidos en los tiempos, no estamos para servir a lo natural sino estamos para movernos en lo sobrenatural en el nombre de Jesús Gracias Dios por nuestros pastores, porque son los que han apostado por ello, por lo que nos impulsan, Señor. Necesitamos, Señor, más que nunca tu dirección, Señor. Y oro Dios por personas de fe en esta hora, que se levanten y que se pongan a la brecha, por los padres, que entiendan la necesidad que están viviendo los niños ahí en sus colegios, Señor, que están viviendo bullying, que están viviendo, Señor, en esta hora falta de identidad, Señor. Nosotros queremos llegar a esos niños para que realmente entiendan que son niños y niñas, Señor, en el nombre de Jesús. Que en esta hora hay un amor más puro que los quiere abrazar, que los quiere proteger, que quiere habitar en sus corazones Señor. Te amamos Señor en el nombre de Jesús y declaramos que este campamento está bajo tu gobierno, está bajo tu autoridad y está bajo tu pacto. En el nombre de Jesús Señor te amamos y te damos gracias Dios porque vamos a ver la victoria Señor sobre, tu, sobre la vida de cada niño. En el nombre de Jesús Señor, gracias Dios.
0: Padre oramos por Jessica en el nombre de Jesús Y en Jessica Señor están también representado el equipo de trabajo Personas que en esta hora han dicho sí Y declaramos en el nombre de Jesús Jessica que vemos en ti a la reina Esther En el nombre de Cristo Jesús hoy vemos a, a esa mujer que fue preparada y que fue desafiada y la misma palabra que ella recibió, para esta hora has llegado en el nombre de Cristo Jesús. Hoy declaro que fuiste elegida, que fuiste en esta hora dispuesta para el reino de los cielos y que el Señor te va a usar de una manera que ni, ni siquiera imaginas. Y hoy declaro en el nombre de Jesús que el cetro del Rey es extendido sobre ti porque ha puesto autoridad en tu vida, en el nombre de Cristo Jesús para que en esta hora tú sepas, aleluya, que el Rey es el que construye el que trabaja a través de ti en el nombre de cristo jesús hoy declaro que toda victoria ha sido ganada para este campamento hoy declaro en el nombre de jesús que se cierran las puertas a todos aquellos que no vengan a sumar a todos aquellos que no vengan a construir se cierran las puertas en el nombre de jesús y en esta hora vendrán personas asignadas hombres mujeres de dios Ministros del cielo Llamas de fuego que en esta hora construirán el reino de los cielos y al finalizar celebraremos en el nombre de Jesús como decenas de niños en esta hora han sido sanados, levantados, fortalecidos y el reino de los cielos ha ganado en el nombre de Jesús hoy declaramos sobre Punto Kids y hoy declaramos en el nombre de Cristo Jesús sobre cada uno de los niños que van a estar en ese lugar que tú Señor te levantas con poder y con autoridad en el nombre de Jesús, amén Amén. Yeah, qué hermoso. Dale un aplauso fuerte al Señor. Gracias, Jessica. Qué importante, qué importante en este tiempo es. Cuántos de los que estáis aquí sois voluntarios. Cuántos de los que estáis aquí sois voluntarios. A ver, levantar la mano. Quiero verlo. Tú eres. Vo... pídete pídete a Pez. Dámelo, dan. Pregunta, pregunta, pregunta. Bueno, pues para vacación. Tú eres voluntaria. Sí, levanta, levanta la mano. Entonces. entonces... Te jalabas, levantada, claro ¿cuándo vas a estar? 6, 7 y 8 ¿tú cuándo vas a estar en Meralda? todos los días ¿y tú? casi todos los días ¿tú? también ¿y tú también vas a estar? 4 y 5 wow. Janina, pide vacaciones <ríe> es que ¿eh? ah bueno, pero llévatela, no sé habla con la directora, a lo mejor te deja llevártela Silvia, ¿puedes estar allí en el campamento, no? Pide vacaciones. Bueno, y allí, ¿tú tampoco? Pide vacaciones. ¿Sabéis qué pasa? Muchas veces, eh, ante esta situación... Lolita es experta en esto, ¿no? A Lolita, Lolita dice, pastor, no me digas nada porque al final me tengo que poner a trabajar y voy, ¿no? Pero muchas veces nos compramos la historia de que no podemos y este es el tiempo de empezar a dar pasos de fe aunque sea un solo un día y tú dices, mira, es que de verdad, pastor, que no puedo pues asume el compromiso de de enrolar a otro por ti busca a alguien que esté cerca y dice, mira, Jessica, yo no puedo ir pero me he buscado a uno <ríe> y este va a estar allí y es tan importante que podamos trabajar desde ese espacio ¿veis? Eh, ¿por qué? porque es una oportunidad de oro. ¿eh? Muchas veces oramos. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos orado diciendo Úsame, Señor? ¿Has orado alguna vez así? Sí. Esta es la oportunidad. ¿Has orado alguna vez diciendo Señor, que, que España sea transformada? ¿Has orado así? Esta es la oportunidad. Y este es el tiempo donde nosotros tenemos que entender que Dios quiere usarnos. Entonces, yo quiero inquietarte, quiero incomodarte. Para que tú en esta hora puedas decir, es una oportunidad maravillosa de poder bendecir, sam, sembrar vida sobre niños en el nombre de Jesús. ¿Amén? Amén. Amén. Uy, no sé yo, a ver, vamos a, a ver si está despierto y punto de encuentro. Amén. Va queriendo, va queriendo. Podéis tomar asiento, muchas gracias. Qué bendición. hoy estaba ofrendando por Bizum y yo, yo cogí el móvil y estaba aquí por Bizum y entonces me vinieron algunos pensamientos dije, estoy ofrendando dije, estoy usando el móvil en la iglesia digo, seguro que alguno está mirando y dice, el pastor usando el móvil segunda cosa, dije, no salí de aquí y todos fueron a ofrendar pero yo no salí, eh, ofrendé por Bizum le llegó al pastor Antonio por Bizum pero yo no salí. Y entonces en ese momento me vino el pensamiento y dije, uy, no salí a ofrendar. ¿Será que a lo mejor la gente piensa que no estoy ofrendando? Claro, son pensamientos que a lo mejor yo tuve. Probablemente tú en tu vida nunca tuviste un pensamiento de esas, de esas características, pero yo, yo lo estaba teniendo, ¿no? Y si yo estaba pensando y estaba diciendo, wow, hay gente comprometida que a lo mejor ha diezmado a través de eh, una eh, transferencia bancaria, o gente, hay gente comprometida que a lo mejor ha diezmado a través de Bizun. O hay gente comprometida que de repente, pero no ha salido aquí. Bienvenida, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí. Pero no ha salido aquí a, eh, de alguna otra manera, dar su ofrenda. ¿Ves? Entonces es como que yo dije, uy, eh, ¿será que no soy el único que a lo mejor ha tenido ese pensamiento? A lo mejor... Otras personas estuvieron allí también y no salieron porque habían ofrendado por Bitcoin. De hecho, yo es que no llevo efectivo. Y, y, y lo peor de todo es que mi tarjeta tampoco... Bueno, quiero decir que perdí la tarjeta hace tres días, así que la, no la encuentro y la tuve que apagar. Entonces tampoco podía sacar dinero y no podía ir con la tarjeta al datáfono. Pero gracias a Dios que existe el Bitcoin y pude ofrendar por Bisum, No, Nada, nada te, te frena. Pero de repente pensé y dije, ¿cómo podemos generar el contexto dentro de las ofrendas, para que aquellos que también han ofrendado por Bizum o por transferencia, también puedan recibir esa bendición maravillosa de saber que eh, Dios los va a bendecir. ¿no? Eh, y yo quiero orar en esta hora por aquellos que de repente lo han hecho a lo mejor en casa por Bizum o por transferencia, o de los que estáis aquí, que a lo mejor también lo habéis hecho por Bizum o por transferencia, o con la tarjeta, yo quiero orar también por vosotros en el nombre de Jesús. Y quiero declarar que el Señor en esta hora va a recompensar cada ofrenda, cada dádiva, qué punto de encuentro en esta hora en el nombre de Cristo Jesús es buena tierra y que lo que siembras lo vas a cosechar en el nombre de Jesús. ¿Amén? ¿Lo crees? Dale entonces un aplauso fuerte al Señor. ¡Aplausos! Hermoso. Ah, bueno, yo veo la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no puedo dejar de centrarme en Hebreos capítulo 11. ¿Qué es Hebreos capítulo 11? ¿De qué habla Hebreos capítulo 11? ¿Quién lo sabe? A ver, que levante la mano el que sabe de qué habla Hebreos capítulo 11. Por allí, por, a ver, levantar, levantar la mano. Algunos, algunos lo, lo dudan, otros no sé. A ver, levantar, levantar la mano, venga, gritarlo fuerte. ¿De qué habla? De la fe. Hebreos capítulo 11 habla de qué? De la fe. Ahora, es, es tan interesante observar desde Génesis hasta Apocalipsis que todo tiene que ver justamente con esto. Tiene que ver con fe. Dí conmigo con fe. fe. Mira a la persona que está a tu lado, dile fe. fe. Más fuerte, dile fe. fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, estudiando acerca de la fe, la fe, para que sea una fe verdadera, una fe completa, que sea una fe plena, una fe que dé fruto, tiene que tener algunas características. La pastora y yo estuvimos en Estados Unidos, en, en Miami. Oye, chico, oye Miami está lleno de cubanos, chico. <risa> eh, pero por todas partes era tremendo, ¿no? Yo digo, ¿dónde estoy? ¿En Cuba o en Miami? <risa> Ahora, cuando estuvimos en Miami, le pedimos al pastor Antonio que si tenía bien venir a cuidar de nuestras plantas. Tampoco es que nosotros tenemos un jardín botánico en casa. Eh, pero tenemos un, un, tenemos un limonero que superó la filomena. Y se secó en medio de la filomena y tenemos el tronco seco, 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 hasta esta altura... Pero de repente, después de la filovena, empezó un retoño a surgir, a surgir, a surgir, a surgir. Y está ahí el árbol tirando para arriba. Entonces le queremos mucho porque es como Mefiboset. Que en algún momento de la vida se lisió, pero ahí está, ¿no? O sea, Dios no se ha olvidado de él y está creciendo de una forma impresionante. Entonces, el limonero es nuestro Mefiboset. Luego tenemos un castaño. Que a ese castaño le tenemos muchísimo cariño porque el limonero ya venía crecidito. Pero el castaño vino de cero. Y a ese le tenemos, es el bebé de la familia. O sea, es como, el castaño algún día va a dar castañas. No digo de castañas de estas, sino de las otras. Y luego tenemos un, eh, tenemos un olivo. Un olivo que, que representa la unción del Espíritu Santo. Lo que pasa es que ningún año dio aceitunas. Y yo estaba preocupado, yo me puse a orar, digo, no vaya a ser que esto no tenga que salir sino con oración y ayuno. La cuestión es que el pastor Antonio fue a casa en esa semana, debe ser. Y cuando volvimos, noté que había algo diferente en estas tres plantas. De repente, el olivo veo que está repleto de aceitunas. La te sacaré una foto, están ahí verdecitas, ¿no? Que van, yo digo, me las voy a comer. El, el limonero está creciendo, ¿eh? Ya ha superado el tronco seco y lo ha superado. Y tenemos el castaño que está frondoso, que yo digo, menudas hojas que está dando este castaño, que son hojas muy potentes. Lo que pasa es que el pastor Antonio hizo algo que yo no había hecho en los últimos cuatro o cinco años que tengo esas plantas. Pregúntame. ¿Qué fue, pastor? No, 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 dímelo con ganas. ¡Ah, madre querido pastor! ¿Qué es lo que hizo el pastor Antonio? Venga, a ver, vamos a jugar. ¿Qué piensas que hizo el pastor Antonio que yo no hice con esas plantas? Abono, no. Le echaba abono yo, fíjate, del chino, pero le echaba. Oraba por él, no, hermana, yo soy, soy pastor, soy cristiano, o sea. ¿Qué? Las podó, no, no las podó, no, no. ¿Qué más? eh Las acarició con amor. No, tampoco. Además, el pastor Antonio eh, a veces es un poco rudo, o sea, que no no, no tiene que ver con eso. No, no, no es que, no, 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 no derrocha amor el pastor Antonio. No, no tiene que ver con eso. ¿Qué más, qué más? ¿Qué dijisteis? fe bueno tú te lo sabes tú te lo sabes ¿qué? las cambió tampoco evidentemente como bien dice la pastora Aurora puso un platito debajo de cada maceta dice ah claro pues eso, vamos o sea eso está pero vamos eso es, por, es lo normal de toda la vida las plantas tienen que tener platos. Las macetas que tengo son macetas grandes. Creo que estoy solucionando algunos problemas hoy, ¿verdad? De varias personas, me parece. Las macetas que tengo son macetas grandes, no son pequeñitas, son, son macetones, ¿verdad? Porque para plantar árboles, pues macetas grandes. Y yo los regaba, bueno, algún día que otro o alguna semana que otra. Pero vamos, que no era una cuestión de ahorrar agua, que yo le daba, y cuando le daba, le daba de verdad. De hecho, le enseñé a mi hija una cosa que era, en, sobre todo en el verano, le echaba bastante de agua y después le decía, y le tienes que darle a las plantas el agradecimiento. Y a Nayara le encanta el agradecimiento de las plantas. ¿Qué es el agradecimiento? Porque, porque yo les regaba por encima de las hojitas para que le quedaba un poquito, las hojitas, un poquito de agua. Y me decía, ¿y eso qué es, papá? El agradecimiento de las plantas. Pero el plato es vital. ¿Y por qué el plato es vital? Porque el plato contiene todo el agua, que y lo digo como me lo dice el pastor Antonio, todo el agua que las plantas mean. Tú echas agua y abajo de las macetas hay unos agujeritos. Y si no tienes un platito que contenga el agua que las plantas mean, entonces todo ese agua se derrama y aunque queda húmeda la tierra... Para un tiempo, sin embargo, ese, ese platito lo que hace es que tú contiene. Entonces, ¿qué pasa? Tú ahora lo único que haces es revisar. El plato está seco. Necesita agua. Si el plato no está seco, pues entonces chupa de ahí. ¿ves? Y entonces me di cuenta que aunque yo lo tenía todo, pero me faltaba algo, un ingrediente. Un ya verás como alguien aquí, Jimena, va a poner platos en sus plantas. A, a, ¿Hay alguien más por aquí? ¿Te, vi, ¿Te vino bien el viaje de Talavera? ¿Qué pasa? Que contiene. ves? Y entonces, estudiando, como no podía ser de otra manera, la Palabra de Dios. El otro día me quedé parado en el texto de una historia... ...de un hombre... ...que en mi manera de ver... ...refleja... ...una fe... ...tan poderosa... ...que cada una de las características que tú observas... ...en la fe de ese hombre... ...son claves... ...para entender cómo es la fe plena... ...en varias ocasiones Jesús... Habla acerca de la fe, y en varias ocasiones se sorprende de personas de la Biblia, hombres y mujeres, que manifiestan fe. Y Jesús dice: ¡Wow! ¡Cuán grande es tu fe! Pero observo en esta historia, en cómo Dios hizo el milagro. Jesús sanó en muchas ocasiones tocando a personas. Jesús sanó estando presente y en una conversación. Jesús sanó porque otros le arrebataron el poder tocando, aunque sea el filo de su ropa. Pero esta sanidad fue una sanidad muy especial. Porque Jesús ni siquiera entró al lugar. Solo envió la palabra. Y el criado fue sano Mirad la historia Quiero leerla Lucas Y allí en Lucas Podemos observar Esta historia maravillosa Lucas 7 Quiero que estés atento Escucha Después que hubo terminado Todas sus palabras Al pueblo que le oía Entró en Capernaum Hoy yo declaro que Jesús Está en este lugar y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. Ni siquiera él fue. Le envió unos ancianos de los judíos. La historia en Marcos se cuenta de manera diferente. ¿eh? En Marcos la historia se cuenta que el centurión... Habla con Jesús. Pero la historia aquí le da una nueva perspectiva y complementa la historia entendiendo que no fue ni siquiera el centurión el que habló con Jesús, sino que envió a unos judíos reputados, importantes. Y dice, cuando el centurión halló hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús. Y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto. Mira lo, que, mira lo que hablaron estos judíos importantes del centurión. Le dijeron a Jesús, es digno que le concedas esto porque ama a nuestra nación. Y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa El centurión envió A él unos amigos Estaba rodeado de personas que amaban al centurión Diciéndole Señor No te molestes Pues no soy digno de que entres bajo mi techo Porque lo que ni aún me tuve Por digno de venir a ti Pero di La palabra Y mi siervo será sano porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía os digo que ni aún en Israel, ¿qué es Israel? Israel es Jacob, ¿qué es Jacob? Es Isaac, ¿qué es Isaac? Es Abraham, Abraham es el padre de la fe, Israel tendría que ser el pueblo de la fe, pero ni aún en Israel hallé una fe como esta, ni aún en Israel he hallado tanta fe, versículo 10. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Sí, hoy vamos a hablar de fe asombrosa. Estaban discutiendo sobre la imagen que iban a poner en la en la, en la diapositiva, en la imagen, ¿no? Y entonces, Estaban como muy cool, ¿no? Y entonces ponían a un, a un modelo de estos de así como... Y así un así modelo. Y entonces les envié la foto del niño, ¿no? Y dije, poned esta, poned esta. Fe asombrosa. Que de alguna u otra manera genere en ti también como ese impacto. Fe asombrosa. Creo que... Creo que hay una generación especial. Y yo quiero que esa sea la gente de punto de encuentro. Personas que tienen ciertas características claves en su fe y que en el cielo hay un murmullo que diga, esta fe es una fe especial. Es una fe asombrosa. Es la fe que hace que ni siquiera Jesús tenga que entrar al lugar ni estar presente, pero las cosas suceden. Y cuando entendemos esto, entonces nos damos cuenta que aunque no lo veamos, el cielo está trabajando. Yo quiero que sepas en este tiempo que Dios está trabajando en medio de tus circunstancias. No sé qué es lo que estás viviendo, pero los ángeles están haciendo horas extras contigo. No sé qué es aquello que tú estás experimentando, no sé qué noticia estás esperando, yo no sé qué es lo que está pasando, pero en este tiempo Dios va a obrar a tu favor en el nombre de Jesús. El otro día estaba hablando con eh, unos expertos porque la pastora y yo estábamos en una situación que teníamos que resolver. Y hablando la pastora y yo con unos expertos, los expertos nos decían que esa situación se demoraba en resolver aproximadamente entre tres a seis meses y medio. Y entonces yo le dije a mi esposa, le dije, cariño, nosotros no vamos a esperar a que se resuelva en tres, en tres a seis meses y medio, nosotros lo vamos a resolver antes que termine junio. Y nos pusimos a trabajar y le creímos a Dios porque si algo hay en esta casa es fe ¿sabes en cuánto tiempo se resolvió? en menos de siete días en menos de siete días fue una locura la gente experta que estaba alrededor de nosotros con respecto a esa situación no se lo podían creer porque lo mínimo 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 Tres meses Y de allí a seis meses y medio La fe En este tiempo Va A trabajar de una forma Que ni siquiera imaginas El cielo está trabajando Es cuestión de alinearse A ese trabajo a través de la fe Alinea tu fe Al trabajo de Dios Para eso hay algunas características claves que tiene la fe asombrosa. Pero te las cuento el domingo que viene. ¿Quieres saber cuáles son? Sí. La primera característica de la fe asombrosa es que la fe es humilde. ¿Sabes cómo observo al, al centurión? Observo diciendo algo que a mí me impresiona. Escúchame, es el centurión. Es un hombre reputado en la sociedad, es un hombre que tenía recursos económicos, que tenía relevancia, que tenía fama, era un hombre reconocido, pero a pesar de eso reconoció la autoridad de Cristo. Y al reconocer la autoridad de Cristo él dice algo que me rompe por dentro, no soy digno ni siquiera que entres bajo mi techo, ¿cuántas fiestas no habrá hecho el centurión en esa casa? ¿A cuánta gente reputada no invitaría a ese señor? ¿Cuánta gente no habría deseado estar bajo el techo del centurión romano? ¿Con cuántas personas él se había relacionado de, de, la, de, la, de, de, de la alta sociedad o del alto standing? Sin embargo, él sabía que quien tenía delante era mayor que él. Y nosotros en este tiempo necesitamos entender que nada de lo que tenemos, de lo que hemos conseguido, nada, absolutamente nada sirve. Tenemos que decir como el apóstol Pablo. Todo lo tenemos por basura. Y para mí el morir es ganancia. Y si algo tengo. Es por la gracia y la misericordia de Dios. Tienes que entrar en ese nivel. Yo a veces me doy cuenta que sin darnos cuenta. Me doy cuenta que sin darnos cuenta. Me doy cuenta que en muchas ocasiones. Pasan cosas en nuestras vidas. Y entonces a veces. Manejamos ciertos procesos y entonces ya, ya son unos cuantos años orando así que sabemos orar Son unos cuantos años enseñando y sabemos enseñar son unos cuantos años adorando, sabemos adorar Son unos cuantos años y de repente sin darnos cuenta podemos llegar a pensar que nos hemos montado En nuestra propia sabiduría cuando lo que tenemos es pura gracia y misericordia de Dios cada respuesta de oración a tu vida, ni tú ni yo nos la merecemos Es por su gracia y por su misericordia Y cuando nosotros entendemos en esta hora que tenemos que tener un corazón humilde Esa es la característica clave, la humildad Porque dice la Biblia, el que se humilla será exaltado Pero el que se exalta será quebrantado Y entonces observamos desde Génesis hasta Apocalipsis ...observamos historias de personas que se quisieron exaltar solos como el propio Jacob... ...hasta que llega un momento donde en Peniel Dios le toca la coyuntura... Eh, la, ...la coyuntura de, la, de, la, de aquí del homóplato, como se llame esa cosa, no sé, aquí en algún hueso le dio, ¿no? Y entonces cuando toca la coyuntura en ese momento sabemos que Jacob, dice la Biblia... ...que en ese momento Jacob ya no era más Jacob, ahora era Israel. Me encanta observar cómo Dios transforma y procesa a las personas... Saraí, mi princesa, Sara, la princesa de Dios. Como Dios empieza a trabajar con los personajes y empiezas a observar a Simón, llevado por el alma, por las emociones, por los impulsos, Pedro, sacado de la piedra. Y cómo empiezas a trabajar con Saulo de Tarso, que es llamado Pablo y significa pequeño. Este hombre sabía que se tenía que relacionar con Jesús con una fe humilde. ¿Sabes? ¿Sabes qué frena el milagro? El orgullo. ¿Sabes qué frena el milagro? que se relacionaron con Jesús despreciándole es un niñito si sí le hemos visto jugar a la pelota allí estaba jugando a las canicas si sí, muchos de nosotros le hemos tenido que sonar hasta los mocos ¡Oh! Jesús Jesús de Nazaret ¿dónde no hizo milagros Jesús? en Nazaret ¿a causa de qué? el orgullo del despreciar, del no reconocer quién tenían delante de él. No tenían al muchacho, al muchacho que correteaba, no tenían al muchacho que había estado por allí, al muchacho que la madre tenía que gritarle, ¡Vamos, Jesús, a comer! No te lo cuento más veces, ¡uno, dos, a comer! Pero ese, ese muchacho tenía un propósito tan glorioso y cuando aparece de nuevo ya no era el niño, Ahora era Cristo el hijo del Dios viviente era el Mesías era, era 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 la promesa del padre era la palabra profética hecha carne y en ese momento todavía seguían viendo al niño y lo estaban despreciando con quién te estás relacionando hoy desde la familiaridad que puedes llegar a perder aquello que Dios quiere regalarte a través de su vida yo digo hay gente que me ve como un amigo y me pierde como pastor hay gente que simplemente al verme como un amigo me pierden como pastor. ¿Por qué? Porque llega un momento donde lo que están viendo es al amigo. Pero están perdiendo lo que tengo para sus vidas como pastor. Y te voy a decir algo. Si elijo yo, prefiero que pierdas al amigo para que me tengas como pastor. Y este es el tiempo donde nosotros tenemos que aprender a insertar en nuestras vidas la humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad no es una cuestión física, ni siquiera es una cuestión mental, es una cuestión de posición espiritual. La humildad es reconocer el lugar que me pertenece en el momento indicado. Y te voy a decir algo, siempre, 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 seremos segundos. Porque el primero es Dios. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces actuamos como el centurión. Y entramos en el proceso de coger y decir, ¡Ey! ¡Escúchame! No soy digno de que entres a mi casa. Porque la fe es humilde. Reconoce que la fuente de todo don es Cristo. No somos merecedores. Sí, claro que nos hizo merecedores. Pero el problema es que en el momento en que te creas merecedor por tu causa, perdiste el merecimiento. No te dejes vencer. No estoy hablando de la falsa humildad, ¿verdad? De que todo el tiempo tenemos... Ay, sí, gracias a Dios, aleluya, sé, porque Cristo... No estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que está pasando en tu corazón. Fue humilde. Pero... Me bendice tanto... Porque yo observo que el centurión tenía una fe que tenía la capacidad de ver más allá, segunda característica. El centurión sabía que con una palabra, con una palabra sería suficiente. Y en este tiempo la fe te va a llevar a ver más. Dios lo va a hacer. Y muchas veces no vas a entender ni siquiera cómo va a ser el proceso del camino, no importa. Lo que importa en este tiempo es que tú ves la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Y yo quiero declarar sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu descendencia. La victoria ya está ganada en la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. ¡Ya está ganada! ¡Uh! Dios lo va a hacer. ¡Ya está hecho! Es cuestión simplemente de que la fe ve en lo espiritual... Y esa fe tiene el poder de transvasar, de manifestar de lo espiritual a lo natural. Dios lo va a hacer con tu hijo. Dios lo va a hacer con tu casa. El otro día yo estaba muy inquieto en mi corazón por una persona y, y oré. Y es una madre de esta casa que está con una necesidad muy fuerte de su, de, con, con su hijo. Y el señor, me, el señor ponía muy fuerte en mi corazón que Dios lo va a hacer. Hoy me estaba llamando. Y una de las cosas que a mí me está impresionando es que Dios había puesto en el corazón del hijo que tiene que tener un tiempo con nosotros. Y yo estoy tan sorprendido de cómo Dios está trabajando, pero este es, el, este es el tiempo de ver, de ver, de ver. Tienes que creerlo. Cierra tus ojos, levanta tus manos. ¿Qué es aquello que te parece imposible? ¿Que tu hijo esté aquí con las manos como tú estás? ¿Qué es lo que te parece imposible? ¿Que tu jefe esté aquí como, con las manos como tú estás? ¿Qué te está pareciendo imposible? Ok, hoy di conmigo, declaro que por la fe aquello que parece imposible lo veo. Y declaro que eso que estoy viendo en el espíritu lo voy a ver en lo natural. La fe ve más allá. Levanta tu mano arriba así, muévela y di, di conmigo, la fe ve más allá. Mira, mira a la persona que está toda la Dile cabezón Dile la fe de más allá La fe de más Ve más allá El autor y el consumador de la fe Te vio a ti Y, te vio, y me vio a mí aquí en este lugar ya. Hace más De dos mil años atrás Cuando él vino a la tierra Tú y yo estábamos escondidos En la visión de Cristo cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no eran simplemente por los cuatro centuriones o los diez eh, eh, del clero que había allí, judío. No, 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 no. Era por ti y era por mí. La palabra de Dios siempre es un eco eterno. Para los que anotan, anoten eso. La palabra de Dios siempre es un eco eterno. ¿Quieres saber? son las oraciones que se responden las que se alinean a la palabra de Dios porque son un eco eterno y siempre están presentes la palabra de Dios es un eco eterno y esa palabra todavía sigue vigente Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y cada día que entra una persona por esa puerta Cristo mismo intercede por nosotros Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este es el tiempo de entender que la fe asombrosa ve más. Y cuando entras en ese nivel, te das cuenta que aunque no lo veas con tus ojos naturales, no significa que Dios no esté trabajando. ¿Te acuerdas? Allí estaba Eliseo. Y allí estaba su criado, Giesi. Habían hecho algunas cosas para dios que habían enfadado a los asirios no todo lo que haces le va a caer bien a la gente no tengas temor no tengas problema a veces vas a, vas a hacer cosas que para la gente tu vida ay dios mío no importa ama a dios a su voluntad y dios en esta hora te va a respaldar en ese momento dice la biblia que todo el reino asirio había venido en contra del de profeta eliseo y estaban en casa y allí dice la Biblia que el criado estaba haciendo las tareas del hogar y cuando estaba haciendo las tareas del hogar al observar por la ventana entró en pánico, se quedó congelado, paralizado, frisado. Y en ese instante cuando se queda congelado allí mirando el panorama se acerca el profeta y le dice ¿qué te pasa? ve no vayan acá! ¡Ah, menino! ¡Lo quieren destruir! ¿Cómo se te ocurre? ¿Para qué tener vistas con esto? O Así sea es que, Dios mío, ¿cómo se te ocurre? la ¡Oh, no puede ser! ¡No puede ser! Y entonces en ese momento, el profeta ore dice: Padre, ábrele los ojos al criado. Y cuando en ese momento hace esa oración el criado empieza a ver en el ámbito espiritual y cuando ve en el ámbito espiritual no solo estaba viendo un ejército grande enemigo que quería matarlo, Sino que detrás de ellos había huestes espirituales ángeles de Dios que eran mayores en número y que pelearon la batalla por ellos. Que no lo veas con los ojos naturales no significa que Dios no esté trabajando. Dios está trabajando y hay ángeles que están haciendo horas extras por ti. Activa ángeles. Esta mañana se fue en Nayara. Y entonces se, se marchó. Y se marchó. A su barco le llamó. Y Gabio. El profeta, ¿no? ¿Cómo se llamaba el que cantaba eso? Al Pachino. ¿Cómo? José Luis Perales. El profeta José Luis Perales. Ahora. Se fue ayer esta mañana de excursión, tres días y dos noches. No, el, el problema no es que ella se fue, es el niño que está llorando por las esquinas de la casa. Cuando están juntos no se aguantan y se tiran de los pelos y, y todo. Se marcha la hermana y ahora ¿qué voy a hacer? ¿Con quién me voy a pelear? Es una locura, ¿no? Y estaba triste David hoy, ¿no? Se fue, se fue. Tranquilo, viene. Y puedo dormir en su cama. <risa> porque es muy sensible David. Es muy, él es diferente a Nayara y es hermoso porque se complementa. Ahora, cuando llega a la puerta del colegio, no le dije, bueno, nos vemos el próximo día. No, la abracé. Le dije, te bendigo. Activo ángeles. No vas sola. El Señor está contigo. En la puerta del colegio. Y declaro que estás cuidada y protegida en el nombre de Jesús. Y que serás luz allá donde vayas. Y se marchó. <risa> <risa> y en el cielo dibujo, Gaviotas. <risa> es que es una canción, yo no sé si es de tiene como la cosa de que quieres seguir cantándola, ¿no? Ahí el ritmo ese. Ahora, mira esto. Activa ángeles, activa ángeles en el nombre de Jesús, que tu relación oro, que tu relación con el cielo sea tan poderosa en el nombre de Jesús que donde tú vayas queden ángeles apostados. Que donde tú estés la gloria de Dios se manifiesta en el nombre de Jesús. Yo oro en esta hora sobre tu vida para que tú tengas esa relación tan poderosa. Que tú estés activando ángeles, que estés moviendo en el nombre de Jesús en la mente espiritual. Y que donde tú estés la gloria de Dios repose en el nombre de Jesús. Es el tiempo. Ve, 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 ve más allá. Levanta tu mano y di conmigo fe humilde. Di conmigo fe que ve más allá. Pero también una fe que tiene un entendimiento espiritual. Soy hombre que conozco autoridad. Y soy hombre que le digo a mi criado, ve y haz esto y lo hace. Y le digo a algunos de los que están en mi ejército que obedezcan las órdenes y las hacen. Yo entiendo quién eres. Y simplemente con tu palabra es más que suficiente para que tu palabra venga y sane a mi criado. Soy un hombre que entiende jerarquía, que tiene entendimiento espiritual del protocolo divino. Hay mucha gente que de alguna u otra manera piensa que con las maneras antiguas, la forma de ser antigua, la cultura antigua, con eso antiguo que hemos recibido, con eso podemos llegar y podemos de alguna u otra manera vivir en el reino de los cielos. No, señoras y señores, amerita que cada hijo de Dios también tenga una transformación en su cultura, en su mente, en su corazón y en su manera de ser. No, 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 no. si tú estabas acostumbrado a pisarle a la gente el Juanete, ¿verdad? Para poder seguir hacia adelante mientras ellos decían ¡ay, ay, ay! Entonces tú ganabas puestos. Si estabas acostumbrado a eso no sirve, aquí no sirve porque la palabra de Dios dice que el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la ganará. Allí estaban con una manera de ser antigua. Y entonces estaban con Jesús, ¿eh? No, 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 no. Tú dices, bueno, da, si yo estuviera con Jesús. Escucha, estaban con Jesús. Habían visto multiplicar los panes y los peces. Cómo Dios sanaba a la suegra de Pedro. Cómo se resucitaban los muertos, Lázaro. Y en medio de todo eso, dos de sus discípulos, dos de sus discípulos se acercan. Y entonces le dicen a Jesús, Jesús. Cuando... Cuando tomes el poder, porque ellos pensaban todo el tiempo que Jesús, ¿sabes qué?, iba a dar un golpe de estado. O sea, lo que ellos pensaban todo el tiempo es que Jesús en algún momento se iba a levantar a las armas, como los celotes de aquella época, iba a dar un golpe de estado, y una vez que se sentara en el trono, ¿quién iba a ser quien ocuparía las sillas de los ministros?, el vicepresidente, el secretario, el ministro de economía. Y entonces, de repente, dos de ellos se acercan a Jesús y le dicen, oye Jesús, cuando des cuando el golpe de estado, cuando ya te subas allí, y ya ¿eh? ¿quién se va a sentar a tu diestra? No se enteraron de nada. Jesús dice, ¡Ey! Mayor aquí es el que sirve y los Primeros serán los últimos O sea la cultura que traemos Aquello que portamos eso que nos han Hablado de pequeño en diferentes Maneras tiene que ser reseteado por el Reino Y es el tiempo donde tú y yo tenemos Que venir delante de Dios y tenemos que Ser expuestos un ejercicio continuo que tú tienes que hacer es vivir en una cultura de arrepentimiento. Señor, ¿sabes qué? Esta es mi manera de pensar. Pero yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú en esta hora puedas transformar mi corazón y me arrepientas. Transformame porque no quiero vivir en la manera de pensar. Me acuerdo de una ocasión que, que Dios trabajó con una persona. Eso, eso de, de, que si no te, de, de que de este agua no beberé y luego te, te toma dos tazas, ¿no? Y me acuerdo que Dios trabajó con una persona de esa manera. De alguna otra manera había un repudio hacia cierta cosa. ¿Y sabes qué pasó? Dios le llevó a ese espacio de repudio y le mantuvo ahí durante un rato largo. Hasta que comenzó a amar. Es tan importante que en esta hora entiendas que no se trata de lo que tú piensas, ni de las maneras antiguas. Tienes que entrar en un entendimiento espiritual. Y es aquí cuando empiezas a meterte dentro, y cuando te metes dentro del diseño de Dios, te das cuenta que lo primero que te choca es que Dios es, es un diostrino, Dios en tres personas. Ya eso desafía el entendimiento. Y te das cuenta que Dios... No tiene, un, no tiene un reino de súbditos sino que él es el rey de reyes te das cuenta que el diseño de Dios nunca fue que el hombre enseñorease sobre el hombre sino que cada uno de nosotros tengamos el ADN de Dios que, que significa ser reyes y sacerdotes en esta tierra y entonces te das cuenta que Dios en este momento a la hora de escoger equipo escoge a lo vil y a lo menospreciado para avergonzar a los sabios y cuando uno de ellos que estaba en medio de esa conversación dice Señor es que ni siquiera soy capaz. Dice no, 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 bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque no es por, por, por fuerza ni por poder más con mi espíritu dice el Señor. Entonces te metes en el diseño divino y te metes en el diseño divino y te das cuenta que Jesús tenía un Judas en el equipo. Que aún le robaba de la bolsa que era un sinvergüenza pero Jesús es capaz de lavarle los pies de manera sincera. Y entras en ese diseño y te das cuenta que las reglas del juego han cambiado Que te tienes que volver a leer las reglas del juego Que no es jugar como en el parchís ni el piccionari, ni tampoco como jugar al Catán Ahora es el tiempo de coger el nuevo manual de las reglas del juego Abrirlo y decir, espera, 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 me tengo que actualizar Porque si no voy a perder todas las partidas de mi vida Y entras en un proceso donde al entrar en el diseño de Dios entiendes que Dios constituye. él mismo, él mismo constituyó a unos pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Que aquí están los frutos, pero también los dones del espíritu, que aquí está su palabra. Su palabra aunque pase cielo y tierra no se moverá cielo y tierra pasará más su palabra no pasará cielo y tierra pasará más su palabra no pasará no 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 pasará no 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 no, no. No pasará. Y el Salmo dice: Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos. Que cantar y empiezas a entender que el diseño es diferente. No, 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 escúchame. Reseteo, reseteo, reseteo. Espiritual, te voy a decir algo. Sé que tienes muchas opiniones, sé que de alguna manera abundan en ti los argumentos. Yo haría las cosas así, me gustaría que me dijeran las cosas de esta. Y yo, porque me... te voy a decir algo, no funciona. Hay unas nuevas reglas del juego. Y es el tiempo donde tú y yo, y no te estoy predicando a ti solo, eh estoy predicando a mí continuamente. Esta palabra es para mí. Yo no sé, si tú, si, si tú no hubieras venido, hubiera predicado igual, porque, porque hay uno sentado en primera fila, se llama Franquesada. Hay reglas en el juego nuevas. Y la revelación va en aumento. Y es cuando entras en el proceso de entender que el punto de partida de la fe son los principios y los fundamentos espirituales. Porque cuando la fe viene desde el principio y el fundamento espiritual, la fe se transforma en un documento legal. Y cuando tú tienes un documento legal, te puede parar la policía, te quieren frenar en la aduana, pero si tú tienes un documento legal... fe es un documento legal de propiedad pero la fe tiene que ser el punto de partida desde el principio y el fundamento ¿qué principios de vida tienes? ¿qué fundamentos estás teniendo? son inamovibles ¿eh? no cambian siguen firmes cielo y tierra pasará más su palabra no pasará seguimos creyendo que los niños en los vientres tienen que nacer seguimos creyendo en el fundamento de la familia inamovible donde un padre y una madre en esta hora velan de manera espiritual emocional y natural por sus hijos. Seguimos creyendo que Dios es el centro de la familia, de la sociedad. Seguimos creyendo que Jesucristo es el único que puede salvarnos. Tilo y tierra pasará. A su palabra no pasará. Escúchame. ¿Cuántas sinagogas has construido? Bueno, ahora tiene, tiene, tienes oportunidad de hacer una. ¿Cuántas sinagogas has construido? Tienes oportunidad de hacer una hora. Este tiarrón, el centurión, se construyó una sinagoga. Pégale un codazo al que está al lado. Dile, despierta. ¿Cuántas sinagogas, ¿Cuántas sinagogas construyó cuántas? ¡Uy! Porque grita, grita sin miedo. Construyó una sinagoga. Pero ¿sabes qué era lo que a mí me impresiona que este, este hombre? ¿Por qué construyó una sinagoga? No necesitaba, como centurión, construir una sinagoga. Si el, pueblo, si el imperio romano dominaba sobre el pueblo judío. Si el pueblo judío era, era de alguna u otra manera una cucaracha para el, para el imperio romano. Se los comían con patatas fritas. Lo que pasa que ellos, ellos no conquistaban, ellos colonizaban. Son dos maneras diferentes. La conquista es cuando yo vengo, destruyo un lugar y construyo lo mío. La colonización es cuando yo llego y dejo que ellos sigan con su cultura, pero les sigo dominando. ...y les cobro impuestos... ...ahora, fíjate qué interesante es este espacio... ...¿por qué entrar en ese espacio de, de compadreo con el pueblo judío? No, lo que pasa es que este hombre tenía una fe dadivosa... ...era una fe generosa... ...y yo te voy a decir algo, ¿sabes que ...una de las acciones más poderosas que yo he observado de fe... Una de las acciones más poderosas de fe es la dádiva. Es entregar. Porque en la entrega hay un principio espiritual de fe. Siembra y cosecha. De tal manera amó Dios al mundo. Que dio, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El mayor principio de fe que podemos practicar en este tiempo es la dádiva. Porque cuando nosotros entregamos, más bienaventurado es dar que recibir. En una sociedad que lo único que, que reclama son derechos. En una sociedad que lo único que buscamos es qué puedo conseguir, qué puedo ganar, qué puedo recibir. De repente Dios nos cambia una vez más las reglas del fuego y entonces dice, ey, 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 más bienaventurado es dar que recibir. Y entonces yo me quedo sorprendido porque este centurión les había construido una sinagoga. Pero dice que después de enviar a los judíos, cuando ya Jesús viene, entonces envía a unos amigos que salen fuera del encuentro. Porque este hombre no solo estaba construyendo templos físicos, él supo construir relaciones a través de la dádiva. Y ¿sabes que me he dado cuenta? Me he dado cuenta que la relación se construye cuando tú estás dispuesto a poner tu don, regalo, al servicio del otro. Y allí es cuando se construye una relación de manera poderosa. Cuando tú eres capaz de ponerte al otro lado y quizá el don de escuchar y te sientas y lo escuchas y lo amas. O cuando tienes el don en este tiempo de, de, de dar un consejo, una, una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría. O cuando tienes el don de acompañar en medio de los procesos difíciles y entonces te sientas y lo compartes. Ese don, ese regalo lo pones al servicio del otro y empiezas a construir. Este, este hombre tenía amigos. Fíjate qué interesante, no envió a los criados, tampoco envió a los soldados romanos. No, 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 ¿envió a quién? A los amigos. Porque la dádiva te va a abrir, dice la Biblia en Proverbios, la dádiva te abre las puertas de los reyes. Cuando tú entras en este proceso de fe, la fe no pregunta qué, qué voy a conseguir. ¿Sabes qué pregunta la fe? La, la fe pregunta, ¿qué puedo dar? Allí estaba Jesús. ¡Hey, cuánto, ver, ¿Cuántos tienen hambre? Bien, bien. Ah, no. ¿Tenéis o no tenéis hambre? ¿Cuántos tienen hambre? Bien. ¿Qué te comerías? Una hamburguesa de papera. ¿Qué te comerías? Yo, mira, yo soy fan de los bocadillos de chorizo con queso. No sé por qué, pero soy fan de los bocadillos con chorizo con queso. ¿Qué te comerías? Una tortilla. una tortilla. ¿Qué te comerías? Así estaban todos. Uno pensando en tortilla, otro estaba pensando en arepa, otro en ceviche, otro estaba pensando en hamburguesa, otro estaba pensando en una vaca entera que se la comería. Así cada uno estaba pensando. Y entonces Jesús dice, ¡eh, los veo con hambre! ¡Mira, cara hamburguesa! ¡Los veo cara pizza con, con hambre! Y entonces dice: Dadle vosotros de comer. Y, y Felipe dice: Señor, ni 200 denarios serían suficientes para dar de comer a esta multitud, porque además hay aquí algunos que comen bastante. Ahí están las evidencias. Bueno. <risa> no voy a decir lo que he pensado. <risa> Ahora, ¿sabes cuál es el punto? El, pu el punto es este: Escucha. Mientras que todos estaban pensando. ¿Qué no tengo? ¿Qué nos falta? ¿Qué puedo recibir? Porque estaban pensando, yo la tortilla, yo la vaca, yo la hamburguesa. Mientras que todos estaban en esa actitud, vino un muchacho lleno de fe que dijo, con cinco panes y dos peces lo solucionamos. Porque la fe no pregunta qué voy a recibir. La fe pregunta qué puedo Y cuando entras en ese nivel de fe, el Señor va a coger tus cinco oraciones y dos ayunos Y 15.000 comerán a causa tuya en el nombre de Jesús. Va a coger tus cinco horas y tus dos semanas. Y va a hacer que este campamento de 110 niños que vamos a hacer el próximo día 4 de julio sea un éxito. Porque el Señor en esta hora está llevando al nivel de entender que la fe no pregunta qué puedo recibir, sino qué puedo dar. Una de las expresiones más importantes de la fe es la generosidad. Y aquí terminamos, Mickey. Ven y pone el punto y final. fe asombrosa la fe es una fe humilde la fe asombrosa es una fe que ve más allá la fe asombrosa es una fe que tiene entendimiento espiritual la fe asombrosa es la pero la fe asombrosa no es individual. Es una fe de equipo. Escúchame. Allí estaba. El centurión. Vente, que tienes cara de criado. Tírate ahí el suelo. Creo que está limpio, no te preocupes. Si no, pues ven, tírate, tómate, tumbada allí arriba, arriba. Sí, sí, que te vea. Sí, ahí, que te duele la tripa, que te duele. ¡Ay, me duele la tripa! Que ¡Me muero! ¡Venga! Venga, dale. Ah. Así sí, no, se está riendo.
1: Ah, se está muriendo. Me duele. Ah, me duele. Ah, me muero.
0: Más o menos, ¿no? Creo que tienes que ponerle mucha fe asombrosa para poder creer. Ok. Ahora, en medio de todo esto, este estaba aquí. Y el centurión no se separó de él. Era un criado. ¿Sabes qué valía un criado en aquella época? Un caballo se pagaba más caro. Lo que pasa es que este hombre, este hombre era un hombre que entendía que la fe no es individual. De las oraciones que has hecho hoy... No, no, no... De las oraciones que has hecho en esta semana... No, no, no... De las oraciones que has hecho en este mes... ¿Cuántas de esas oraciones el objetivo era bendición para ti? ¿Y cuántas de esas oraciones el objetivo era bendición para otros? Este hombre no estaba peleando la causa porque él estaba enfermo... Este hombre estaba peleando la causa porque él entiende que la fe no es individual... La fe tiene que ver con el equipo, tiene que ver con el nosotros, tiene que ver con el cuerpo. Así que él se quedó allí y estuvo al lado del criado. No te preocupes, no te voy a dejar. Voy a estar a tu lado. Pero he construido a través de mi dádiva, de una fe dadivosa, he construido tantas relaciones que puedo decirle a unos amigos judíos. Que saben hablar el idioma de Jesús Que vayan y le hablen de mí que, hablan, que vayan y le hablen del criado Jesús tiene que hacer un milagro Pero no solo eso, sino que cuando se vaya acercando Como tengo una fe humilde y no quiero que entre Ni siquiera bajo mi techo, enviaré a mis amigos ¿Por qué? Porque esa fe Era una fe de equipo Habla con alguien Cuando estés en medio de una crisis Y empieza a organizar El proceso para que juntos Trabajemos para que el cielo Haga el milagro Dios no se resiste, el trabajo en equipo es irresistible para Dios. Ahí estaban los cuatro para los cuatro que llevaban al paralítico. Aún la casa estaba llena de gente, estaba, estaba abarrotada, no cabía ni un solo alma. Pero la fe de los cuatro hizo que un techo, un límite se rompiera y Jesús se asombrara y hiciera el milagro sobre su vida. Porque nunca, 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 nunca Dios se va a resistir a la fe del equipo. ¿Dónde están dos o tres reunidos en mi nombre? Allí estoy yo. Pídeme lo que quieras. Y yo lo haré. ¿Sabes cuál es el verdadero, el verdadero eh, proceso que tenemos que vivir en la vida? Ponernos de acuerdo. Cuando vamos a subir a arreglar el techo que falta. Ponernos de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer para conseguir gente para que limpien este lugar? Los miércoles y los y los domingos porque no tenemos gente. ¿Qué hacemos? Ponernos de acuerdo. Ese es el, ese es el, ese es el objetivo. Esa es la cuestión más complicada. Necesitamos gente para el equipo que tenemos que trabajar en el, en el campamento de niños. Solo tenemos 44, 110 niños. ¿Qué vamos a hacer con tanto, Ponernos de acuerdo. Esa es la clave. Y es ahí donde el ponernos de acuerdo es lo más complicado. Porque son del Barça la gente. Y el día de su cumpleaños, el sinvergüenza, ¿sabes qué hace? Me dice, bueno, me tienes que dar un regalo. Y digo, claro, yo te doy lo que tú quieras. Y me dice, una camiseta del Barcelona. Yo no voy. Hermano, ¿sabes qué hice, no? Cuando llegó la camiseta la escupí. <risa> la envolví. se la... <risa> no, 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 no. Porque es difícil el poder del acuerdo. Pero ahí está la clave. Mira si este hombre tenía fe Que puso de acuerdo A los judíos A los amigos Y
1: a Cristo mismo
0: De tal manera Que Jesús ni siquiera entró Dio la palabra Una música de que dio la palabra Más o menos Ahí, 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 ahí va, ahí va Y en ese momento Ahí, ahora, ahora, ya, ya, ya ya se flipó, ya se flipó, ahí va, va y entonces en ese momento es cuando de repente al dar la palabra dice que cuando llegaron los amigos el criado el criado estaba sano sano de pie, coge la mano de alguien Que esté cerca Dile, vamos a hacer equipo <risa> Vamos a hacer equipo, vamos a hacer equipo Vamos, dile, vamos a hacer equipo Padre, oramos Para que la fe asombrosa que había en el centurión Para que esa fe que tenía estos ingredientes una fe de humildad, una fe, Señor, que veía más allá, una fe que tenía entendimiento espiritual, una fe que en este tiempo tenía la capacidad de vivir en equipo. Señor, una fe poderosa, una fe extraordinaria que era dadivosa, que era generosa en el nombre de Jesús. Hoy declaro que tú, Señor, vas a trabajar en el corazón de cada uno de los que estamos en esta casa. Y que cada una de las oraciones que vamos a hacer Serán oraciones que no preguntan qué vamos a recibir sino que estamos dispuestos a dar Serán oraciones Que en esta hora estarán en el poder del acuerdo Serán oraciones que estarán Alineadas al manual de vida que es la Biblia Al, al nuevo reglamento Aleluya, tu palabra En el nombre de Jesús, será Señor Una fe que en esta hora Irá mucho más allá del orgullo Y será humilde para reconocer En este tiempo quién eres y será una fe que ve lo imposible en el espíritu para que venga sobre la tierra. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia. Y ahí donde estás te pido, levanta la mano de la persona que está a tu lado. Vamos a adorar, vamos a adorar, vamos a adorar al Rey de Gloria. Vamos, levanta, levanta, levanta la mano, levántale la mano, levántale la mano arriba, vamos.